0: Rê, na paraxá Re a quarta do livro de Varim, Moshe diz ao povo que, entre os dois caminhos que podemos seguir, devemos escolher sempre o da bênção. São enumeradas diversas leis, como as referentes a cachurute, alimentos permitidos e proibidos. A Parashá descreve ainda as festividades judaicas e o preceito da peregrinação ao templo sagrado nessas datas. Para que o mal existe? Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. Nesta paraxá encontra-se um dos conceitos mais conhecidos e fundamentais da Torá, o livre-arbítrio. A paraxá se inicia dizendo que Deus coloca perante cada um de nós a bênção e a maldição, dando-nos liberdade total para escolher entre uma e outra. Surge aí uma pergunta, se tudo que existe, inclusive o mal, recebe vitalidade de Deus, então por que motivo e com que objetivo Deus criou o mal? Ele não poderia fazer um mundo onde só houvesse apenas o bem? A questão se complica por, sa por sabermos que Deus é bondoso, a fonte de toda bondade, Hesed, Sendo assim, como é possível que dele saia algo que não é bom? A crueldade, a maldição. O Talmud afirma, disse o Rabi Yehudah, disse o Rave, de tudo que Deus criou no mundo, nada foi criado à toa. Portanto, tudo o que existe tem um propósito e uma missão a cumprir, ambos determinados por Deus. Consequentemente, podemos entender que o mal também uma criação divina Tem finalidade e serventia É preciso esclarecer, porém Que finalidade é essa Para que ele serve O Reb de Lubavitch explica Que a razão da existência do mal É dar oportunidade de escolha ao ser humano De modo que ele possa decidir seu próprio caminho Deve estar ao seu alcance Optar Seja pelo bem, seja pelo mal. Em outras palavras, o mal existe para que haja livre-arbítrio. Contudo, esse argumento suscita uma nova pergunta. Por que é importante para Deus que a pessoa seja livre para escolher? Acaso ele se incomodaria se todos o servissem sem livre-arbítrio? O livre-arbítrio é essencial por vários motivos dos quais mencionaremos os dois seguintes A. Deus deseja que seus mandamentos sejam cumpridos não de forma mecânica e condicionada e sim porque nós queremos estar próximos a Ele Caso não houvesse livre arbítrio todos estariam servindo a Deus porém como autômatos, sem empolgação E a vontade divina não se realizaria. b. A Torá apresenta as recompensas para quem cumpre seus mandamentos e os castigos para quem os transgride. Isso só é possível porque as pessoas têm livre arbítrio. Se não tivessem, não haveria sentido em recompensá-las ou castigá-las por suas ações. Por essa razão não há prêmio nem punição para os animais. Eles não escolhem o que fazer. O ser humano, por sua vez, é inteiramente responsável por seus atos, merecendo retribuição pelo bem que pratica e punição pelo mal. O dízimo é nossa riqueza. Separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes, que o campo produzir de ano a ano. Nesta paraxá encontramos a mitzvah de tirar o dízimo de tudo que produzimos no decorrer do ano. O Talmud conta que certa vez o grande mestre Rabi Yohanan encontrou o filho de Resh lakish seu cunhado, e lhe perguntou, que versículo você aprendeu hoje na escola? O menino respondeu, aprendi o versículo a ser, te a ser, no qual a Torá nos ordena, que separemos o dízimo de nossa produção Em seguida, indagou ao tio Qual é o seu significado? O rabino Yohanan deu-lhe a seguinte explicação A ser bishvil Xetitaxer Tira o dízimo para enriquecer Como se pode saber que é esse o significado? Questionou o sobrinho E o rabino Yohanan lhe disse Põe Deus à prova e você verá. Mas é proibido testar a Deus, exclamou o menino. Você tem razão. Em geral, não podemos submetê-lo a testes. Porém, neste assunto, isso é permitido, como afirmou o próprio Deus, o Berranuni Nabezote, Testai-me agora nessa mitzvah. Com base neste relato talmúdico, Aprendemos que a pessoa que separa o má a ser, dízimo, obtém a bênção da riqueza, como ensinou o rabi Yohanan ao sobrinho. Contudo, diz o rabino Nahum de Chernobyl, observamos que muitas pessoas doam o dízimo para Tzedakah, caridade, e não enriquecem. Para compreender essa questão é necessário definir o que é ser verdadeiramente rico. Consta na Mishnah, Benzomar dizia, Quem é rico? Aquele que se contenta com a sua porção, como se lê. Quando comes do produto do esforço de tuas mãos, feliz és e tudo te correrá bem. Logo, ser rico não consiste necessariamente em possuir muito dinheiro e propriedades, e sim em alegrar-se com o que se tem, mesmo que seja pouco Portanto, prossegue o Rabino Nahum O indivíduo que tira o dízimo e o doa para sedacá Recebe a bênção da riqueza Satisfa Satisfazer-se com o que possui e assim tornar-se genuinamente rico De fato, com frequência, vemos pessoas que têm muito dinheiro E são profundamente infelizes E outras que não têm muita coisa na vida, mas são cheias de alegria. Era uma vez o poder da alegria. O rabino Elazar Roquear estava sentado à cabeceira da grande mesa de sua casa na cidade de Amsterdã. A volta da mesa encontravam-se familiares, dignatários e membros da comunidade que celebravam a festa de Purim com o estimado rabino. O Rabino Lazar era um notável talmudista e cabalista. Sua grandeza espiritual, bem como sua retidão, eram bem conhecidas também entre os não judeus da Holanda. Ele atuou como rabino em cidades importantes da Polônia, como Brody e Cracóvia, antes de chegar a Amsterdã, no início de 5495. Ou 1735, no calendário gregoriano. Na ocasião, a coroa holandesa cunhou uma, uma moeda em sua homenagem. A mesa estava repleta de iguarias, carnes, peixes e outras delícias que os membros da coletividade haviam levado como michloar manute. O vinho era abundante, e entre um prato e outro, o rabino proferia belos discursos sobre a Torá, que combinavam com o um clima de purim. A festa corria bastante animada quando, de repente, ouviram-se batidas à porta. Eram três indivíduos, muito bem vestidos, enviados da rainha. Sua expressão mostrava que o assunto era urgente. Com delicadeza e educação, eles se desculparam pelo incômodo causado e pediram para falar com o ilustre Rabino. O rabino Lazar acenou para que se aproximassem e lhe transmitissem a mensagem. Os emissários informaram que em determinado local do país rompera-se uma barragem e havia risco de uma enorme inundação. Grande parte do território holandês está abaixo do nível do mar e é protegido por um sistema de diques que contém a invasão da água, em caso de tempestade. Era evidente que um perigo rondava os moradores daquela região. Os mensageiros reais, cientes das virtudes do Rabino, esperavam que, depois de ouvir o relato, ele se isolasse num canto da sala e rezasse fervorosamente a Deus. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, ele os convidou a participar da festa, comer e beber à vontade. O Rabino pediu ainda que fossem trazidas todas as bebidas que restavam, o que suscitou a curiosidade dos presentes. A mesa encheu-se de vinho e outras bebidas alcoólicas da melhor qualidade. Agora, disse o Rabin Elazar, vamos cumprir a mitzvah do dia com muito esmero, alegrando-nos até não sabermos diferenciar o maldito Amã do bendito Mordecai. Conforme o esperado, em poucos tempos as, os convivas já estavam embriagados e puseram-se a cantar descontraidamente. O próprio rabino se levantou e começou a reger a folia. A alegria aumentava. Aos olhos dos emissários da casa real, aquilo mais parecia uma taberna cheia de bêbados. Eles chegaram a pensar que o rabino não passasse de um traidor e charlatão, Assim, enquanto todos estavam distraídos com os folguedos, os três saíram sem se fazer notar e retornaram ao palácio. Lá chegando, eles foram muito bem recebidos. Antes mesmo que pudessem dizer qualquer coisa, a rainha lhes comunicou que sua missão fora bem-sucedida. O rompimento da barragem havia sido reparado muito antes do previsto e os prejuízos eram pequenos. Os emissários ficaram surpresos principalmente quando souberam que o dique fora consertado justamente no momento em que se festejava com grande entusiasmo na residência do rabino. Perplexo, eles contaram à rainha o que tinham presenciado ali. A soberana mostrou-se duplamente surpresa pelo estranho comportamento de um rabino tão respeitado e pelo fato de que, exatamente naquele instante, os funcionários haviam conseguido solucionar o problema com rapidez e eficiência alguns dias depois o Rabino Elazar foi chamado ao palácio o motivo oficial do convite era a entrega de uma medalha de honra ao mérito pelo ato em prol da nação porém, na realidade a rainha desejava esclarecer os acontecimentos esquisitos descritos pelos, pelos seus enviados no momento oportuno ela se dirigiu ao Rabino e lhe pediu que elucidasse os fatos. O Rabino Elazar sorriu. Com um semblante que revelava muita sabedoria e brilho intenso nos olhos, ele explicou: Nós, judeus, agimos de modo peculiar. Quando Deus parece estar irado ou descontente, tentamos apaziguá-lo, satisfazendo a sua vontade e esperamos que ele reaja, atendendo às nossas necessidades. E livrando-nos do perigo. A rainha prestava muita atenção a cada palavra do rabino, ansiosa por compreender o que se passara. Ele prosseguiu. Naquele dia comemorávamos a festa de Purim, quando temos a obrigação de nos alegrar intensamente. Se tivesse feito o que vocês esperavam de mim, orar a Deus com lágrimas nos olhos, para que ele protegesse o país eu não estaria, não estaria cumprindo a vontade divina. Isso até poderia ser considerado uma transgressão do seu mandamento. Por isso, quando tomei conhecimento do grande perigo que pairava sobre os holandeses, pedi a meus discípulos que aumentassem a alegria e assim despertassem a misericórdia de Deus. As palavras do rabino Lazar, Roquear, agradaram imensamente a rainha. Ao término da visita... Ele voltou para casa acompanhado de oficiais do reino e cercado de pompas e honrarias.